0: 20 часов 34 минут в Москве. У микрофона Александр Андреев, и в студию пришел Максим Кононенко. Добрый вечер.
1: Привет, всем привет.
0: Ну, Начнем с трагедии, которая произошла в Америке. Трагедия не первая подобного рода, когда в школе раздается стрельба, и когда погибают и дети, и преподаватели, и когда виновником всего произошедшего становится, но в данном случае бывший ученик той же самой школы, который ни с кем не дружил, которого никто не любил, и который, судя по всему, таким образом решил отомстить за свою жизнь, которая, по его мнению, не сложилась.
1: И что интересно, (кười) все вот эти вот нападения, которые уже на нас как-то переметнулись, а у них у всех есть довольно много схожего, что в Америке, что у нас, потому что это всегда человек, про которого было известно, что у него не все в порядке с головой, человек, который все время демонстрировал агрессию, выкладывал в... Социальные сети все время какое-то оружие писал. Вот у меня открыта сейчас статья, прямо я наткнулся все в застул. ФБР получила два предупреждения об убийце школьников и ничего не сделал. А, значит, в сентябре 2017 года он э, под каким-то из видео оставил комментарий: Я собираюсь стать профессиональным школьным стрелком. Вот. И человек, который ну, владелец этого канала на YouTube об этом заявлял в ФБР, причем лично туда приходил. Вот, про второе предупреждение здесь не написано, но тем не менее значит, мы снова видим отсутствие профилактики.
0: И у нас в этих двух случаях в школах... Но это довольно странная история, потому что одного за угрозы, за подобную демонстрацию оружия и за другие вещи, которые он себе позволял, затаскали бы, а здесь в данном случае человек представляет угрозу. Многие об этом говорили, и многие об этом говорят сейчас, после того, как трагедия произошла. Но органы, в данном случае американские, никак на это не реагировали. Не реагировали, пока не произошла трагедия.
1: Ну, то есть, мы видим, что, в общем, репрессивная машина, она везде, в общем... Не так, чтобы сильно адекватно действительным угрозам. все время происходит борьба с какими-то мнимыми угрозами, а на реальные никто не обращает внимания. Но здесь
0: нужно отметить, что в Соединенных Штатах, помимо всего прочего, легально разрешено ношение оружия, и вот этот молодой человек, 19-летний, он... В прошлом году купил винтовку, никого это не удивило, и никто не, под, не поставил под сомнение вообще ну, возможность продажи ему такого оружия. Причем что у него был психиатрический какой-то диагноз,
1: а, о чем было известно. И да, и в 19 лет, я думал, у них с 21 года только можно покупать оружие. Ну, здесь мы, может, каких-то деталей не знаем. Там а еще и... это зависит, я думаю, от, от штата, штата, потому да, что штат, штатов разные. Да, это Южный штат, там, в общем... Люди любят оружие. Вот, но все это складывается в какую то общую картину, и кажется, что уже, в общем, пора правоохранительным органам, видимо, разных стран как-то собраться и подумать на эту тему. Я уже даже после вот всех подробностей, которые выяснил, выяснились о фл- вот этом расстреле во Флориде, стал думать, а может, и прав на самом деле, там, господин Бастрыкин, когда он говорит, что... Эти люди, может быть, с нестойкой психикой, на них как-то действует то, что там публикуется в интернете. Вот эта вся история вокруг школы Колумбайн, которая действительно может как-то влиять на неокрепшие умы, потому что там есть видео, которое людей завораживает. И, наверное, может, действительно, если это повторяется снова и снова, надо как-то... Надо, а... наверное, запретить компьютерные
0: игры, стрелялки. Я
1: думаю, нет, что все нет, к этому идет... Это мы, нет, недавно мы, значит, читали, я уже озвучивал это не помню, в эфире с тобой или с Володей, что ученые установили, что не влияют компьютерные игры на повышение ну, уровня агрессии. мы знаем, агрессии.
0: сегодня ученые одно установили, завтра они установят ровно противоположное, и тут существуют всегда британские ученые, поэтому особых проблем ну, да. с исследованиями нет. Ну, я здесь согласен. Можно но... найти любые результаты, которые подойдут ну, под вот нужную вот... теорию.
1: Но вот эти меры по поводу компьютерных игр – это опять, значит, обращение внимания не на то, на что надо, как мне кажется. И, наверное, все-таки есть какие-то внимательные криминалисты и специалисты,
0: психологи, Нет, ну, а которые. Вот о чем мы бы... говорим? Человек, когда еще учился в этой школе, до того, как его выгнали, он неоднократно включал эту пожарную тревогу и наблюдал за тем, как люди выбегают по вот, тревоге. Кстати, пожарная тревога. И у нас же тоже было с И в этот раз, когда он пришел убивать, он тоже включил пожарную. Тревога дождался, когда люди будут выбегать, а люди думали, что это просто учение, и, как обычно, выходили и выходили на убийцу. То есть, какая-то
1: складывается система из всего этого. И если есть система, то это значит, есть что анализировать. Вот человек, который Чикатило поймал, он много-много лет же изучал всех этих маньяков и научился составлять их психологический портрет тут, вот, по, собственно, по результатам их преступлений. Но наверняка ведь такие специалисты должны быть и сейчас, ведь материалы становятся все больше и больше, и можно как-то понять, что движет этими людьми. Ведь если один случай, мы можем его списать на трагическую случайность, на то, что у одного конкретного человека поехали мозги. Но мы уже видим, что случаев несколько, их там скоро под десяток
0: будет. Ну, я думаю, что применительно кожи, к вообще. Соединенным Штатам вполне возможно. А тут придется признать, что это плата за их желание носить оружие. Ну, с Америкой да. С Америкой, да. но, как мы видим на,
1: на нашей бурятии, совершенно не обязательно иметь оружие достаточно топора.
0: Ну, к счастью, у нас и тьфу-тьфу-тьфу, пока масштабы подобных происшествий совсем не такие, как в Соединенных Штатах, Да и в общем, частота, с которой это все ну, происходит, конечно. не такая. Как конечно, в США.
1: огнестрельное оружие гораздо более смертоносно. Чем топор. Да и убивать им, наверное, проще, чем значит, с помощью ножа и топора, потому что это требует какого-то все-таки самоотречения. Вот. Но тем не менее, вот я повторяю еще раз свою мысль: мне кажется, что складывается какая-то системная ситуация, над которой должны работать. И причем, скорее всего, должны работать правоохранительные органы, не только там конкретно американские там, или русские, а как-то совместно. Вот хороший. Повод, ну, плохой повод, конечно, но это повод забыть разногласия, собраться вместе и подумать, а что это такое, и давайте-ка предпримем какие-то меры.
0: Тут, наверное, не только о правоохранительных органах речь, потому что сами они тоже ничего не могут, если не будет сигнала из школы, если в школе не будут внимательно следить за учениками и не будут сообщать об учениках, которые могут представлять потенциальную угрозу. Ну а понятно, что учителя должны для этого иметь квалификацию, и, наверное, необходимы школьные психологи, которые... Вроде бы есть, с одной стороны, а с другой стороны, мы видим, что в реальности их и вроде бы это, и нет.
1: И родители все время борются против этих школьных психологов, потому что не хотят, чтобы к детям лезли в мозги. Но сами ученики же сообщают, они сидят, они видят социальные сети. И это тоже инструмент, где... которого раньше не было, а с помощью которого можно какие-то предпосылки определить к подобному преступлению. И все-таки заниматься с такими людьми, как-то более ими пристально заниматься. Да, вот нам тут пишут, что в школу все равно нельзя с оружием, потому что школа – это свободное от оружия место. Ну, а что (laughs) это разве касается вот этого человека, который идет с оружием, собственно, убивать? Как в ночной клуб, который был свободен от ношения оружия в Америке, или, значит, вот здесь, в школе? Он уже идет? И, значит, если мы оградим школы бетонными запорами и поставим значит, на входах вооруженных охранников с, и рамки значит, вот этих вот металлоискателей, все равно это ничего не изменит, потому что убивать можно и ножом для резки бумаги пластмассовым. Это подход экстенсивный, Более того,
0: рамки и охранники, как показывают в том числе и опыт совсем недавний, они эффективны только пока в школу идут люди без оружия. Как только туда направляется человек с оружием, охранник может не сработать, потому что мы знаем, какие у нас охранники и в магазинах, и в школах тоже. Это далеко не самые квалифицированные люди, люди часто... Пожилого возраста Конечно, и люди, которые да. реально не могут оказать сопротивление и достойный ответ дать человеку с оружием, который Конечно. пришел убивать.
1: Да и вообще превращать школу в какой-то объект обороны это, в общем, не очень хорошо для тех детей, которые в школе учатся. Ну, что они все время будут ходить в эту осажденную крепость?
0: Но а... они и ходят в эту осажденную крепость, а с другой стороны, а как жить, что делать, не защищаться. Устроить проходной двор? Еще раз говорю, нужна какая-то профилактика. Вот а,
1: в советской школе не было никаких охранников на входе. А, таких эксцессов не происходило. Значит, что-то изменилось. В Советском
0: Союзе много чего не было. И терактов, в общем, не было в Советском Союзе, да. за исключением каких-то единичных случаев. А, и очень-очень многих вещей не было. Тех, с которыми мы столкнулись Значит, сейчас, изменилось. с которыми столкнулся сейчас весь мир. Мы сейчас прерываемся А-а-а. буквально на пару минут на рассказ о погоде, потом продолжим. 20 часов 48 минут в Москве Максим Кононенко, Александр Андреев и еще одна новость из Соединенных Штатов пока в школах убивают детей ФБР ЦРУ и агентство национальной безопасности не рекомендуют американцам пользоваться смартфонами производства китайских компаний Huawei и ZTE, утверждая, что они угрожают безопасности. Ну и мы вчера с экспертами говорили, они считают, что речь идет в частности и о конкуренции нечестной. Так да, конечно, в том числе. Так в первую
1: очередь об этом речь идет. Там на самом деле все это еще в интересной очень форме было <coughs> сделано. Это не то, что значит, директора ФБР, ЦРУ и АНБ значит, выступили с совместным заявлением. Вовсе нет. Были просто слушания в Сенате, в Спецкомитете по разведке. И, значит, там один из сенаторов предложил этим, значит, трем директорам поднять, ру- поднять руки, если они рекомендуют соотечественникам пользоваться продукцией указанных, значит, китайских компаний. И никто из трех директоров руку не поднял. Из этого, значит, сделан вывод, что АНБ, ЦРУ и ФБР не рекомендуют американцам пользоваться продукцией компании Huawei и ZTE. Значит, Huawei и ZTE – это две самые большие китайские компании, производящие телекоммуникационное оборудование. И вообще говоря, с ними и раньше было много проблем. Значит, проблемы эти связаны были в основном с промышленным шпионажем, с воровством технологий. Ну, это, в общем, свойственно всем китайским компаниям, которые находятся в периоде своего первоначального бурного роста. И в правительственных учреждениях в США давно ограничено использование техники вот этих вот двух компаний, и не только в США, но и в Великобритании, значит, и в Австралии, и в Индии. Но здесь речь идет уже о абонентских устройствах, то есть о том, чем люди пользуются. И возникает, значит, совершенно логичное предположение, что речь идет именно о протекционистских мерах. Значит, потому что вообще говоря, ну вы можете взять... Устройство. Вот у нас существует процедура сертификации абонентского оборудования в России, нельзя продавать телефон, который не сертифицирован соответствующим образом, в том числе Федеральной службы безопасности. Значит, процедура выдачи такого сертификата, она совершенно спокойно может подразумевать то, что специальные люди, они все это хозяйство разберут, значит, дезассамблируют и внимательно посмотрят, есть там какие-нибудь вредные функции или нет. Тем более, что в Китае, надо сказать, производятся не только китайские телефоны. В Китае производятся в том числе и американские телефоны. Практически вся продукция Apple, за исключением самого большого, их дорогущего компьютера Mac Pro, который там 10 тысяч долларов стоит и производится в США, Все остальное производится в Китае. Все айфоны производятся в Китае, все макбуки производятся в Китае. Конечно, под надзором американских инженеров, но неужели китайское правительство не может мотивировать американского инженера точно так же, как оно может мотивировать инженеров компании Huawei и ZTE, тем более, что они частные, они государственные совершенно. Поэтому мне кажется, что здесь речь идет, конечно, о нечестной конкуренции. При том, что совершенно недавно, кстати говоря, мы то же самое видели в отношении нашей компании, которая производит антивирусные программы, и американцы точно так же запретили использовать эти антивирусные программы в государственных учреждениях, несмотря на то, что производитель предлагал им исходные коды посмотреть. Точно так же, как Microsoft, например, дает исходные коды своей операционной системы ФСБ, чтобы там посмотрели, нет ли чего в них вредного. Но, тем не менее, никто исходные коды смотреть не стал, а просто взяли и запретили, и все. И здесь как бы, одним из таких косвенных доказательств верности этой гипотезы является то, что у нас спецслужбы смотрят... На продажу техники Huawei ZTE совершенно спокойно, хотя практически все телефоны, которые у нас продаются под брендами наших мобильных операторов, это все производство Huawei ZTE. Вот эти вот смартфоны по 10 тысяч рублей. Почему наши производители смотрят? А на, на, на наши спецслужбы так спокойно на все это
0: смотрят? Ну а какая разница, американские или китайские? И на американские тоже они
1: спокойно совершенно смотрят. Ну, а хотя мы, там, же, мы, мы же не можем ходить без телефонов. Совершенно верно, потому что в России нет такого производителя, которого можно было бы защитить подобными протекционистскими мерами. У американцев есть кого защищать, а у нас нет. У нас никто не производит такую
0: технику в стране. Надо начать производить, тогда и у американцев, и у китайцев Ну, возникнут проблемы.
1: Тогда нужно сразу делать убийцу смартфона, значит, (свят) (свят) убийцу iPhone, вернее. Как это принято каждый год, какая-нибудь компания выпускает убийцу смартфона. Так что здесь, конечно, тем более, что все это происходит из Сената, а не из самих спецслужб, а сенаторы в Америке занимаются лоббизмом. Это, в общем, не секрет, у них это официально разрешено. Так что вот, я думаю, что не стоит бояться совершенно. А если боитесь покупать дешевую технику, ну, заклеивайте камеру лейкопласты, изолентой. Сейчас, кстати, компания Хлюитбакерт произвела сенсацию совершеннейшую на рынке ноутбуков. Она сделала то, чего раньше почему-то никто не мог додуматься сделать. Они сделали на камере ноутбука шторочку пластмассовую,
0: которую можно просто задвинуть и все. Вот. Может быть, теперь все так будут делать. Хорошо, еще одна новость. У нас не так много времени остается, а новость-то еще есть. Депутат Государственной Думы от ЛДПР Борис Чернышов предложил создать столичный департамент по борьбе с одиночеством. И члены этого департамента сотрудники будут помогать одиноким людям заполнять свой досуг. Да, это очень странная фраза. Вообще тема э, вот этих. Э,
1: Спецслужб по одиночеству, она как-то начинает овладевать умами, началось все с Великобритании, вот, где было предложено создать Министерство по делам одиночества, и, по-моему, даже было создано. Но там оно было создано в память об об убитом члене парламента. Не помню, как женщину звали. Она как раз занималась делами одиноких людей. Ее убийство произвело в Великобритании огромное впечатление на всех. И поэтому в память о ней создали такое учреждение. Но у нас, значит... Валентина Ивановна Матвиенко тоже предложила создать Министерство одиночества, по примеру Великобритании, хотя у нас, в общем, не было такого повода. И вот теперь депутат предлагает создать департамент при правительстве Москвы. Речь идет только о Москве почему-то. Депутат Госдумы предлагает создать департамент мэрии Москвы. И здесь, конечно, замечательная совершенно фраза в его обращении, которая было отправлено в правительство Москвы. Сотрудники департамента по борьбе с одиночеством, это я цитирую, сотрудники департамента по борьбе с одиночеством будут помогать тем, у кого нет второй половинки, заполнять свой досуг. Я вот прочитал эту фразу и стал думать, а что, собственно, имеется в виду а, а объявлениями а, людей, которые будут помогать тем, у кого нет второй половинки, заполнять свой досуг, заполнены, значит, рекламные разделы многих столичных газет. Если имеется в виду такая помощь, то это, конечно, какая-то провокация и подставы. Но дальше он пишет, возможно, создание специальной базы одиноких граждан, знакомства которых между собой могут поспособствовать психологи, вот, для чего тоже, в общем, существуют огромного размера интернет-сервисы, где одинокие граждане могут как-то друг с другом познакомиться без помощи всяких психологов. Так что, мне кажется, это больше похоже, конечно, на какое-то издевательство. Ну. Но... Кроме того, для одиноких жителей столицы требуются специальные центры, где люди получат возможность общаться и знакомиться, заводя новых друзей. Это старая идея при советской власти. по были такие мероприятия для тех, кому за 30.
0: Ну вот на этой оптимистической ноте и закончим. Спасибо, Максим Кононенко. Всем
1: пока.